0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Johan Cruyff'dan sonra dünya çok önemli bir futbol değerini kaybetti. Cesare Maldini. 5 Şubat 1932'de başlayan hayat geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta sona erdi. Oğul Paolo Maldini ve onun oğlu Maldini ailesi, hepsi futbolcu. 1963 yılında Milan takımıyla Cesare Maldini Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. 1982'de İtalya Dünya Kupası'nı alırken yine Cesare İtalya Milli Takımının yardımcı antrenörüydü. 1998 Dünya Kupası'nda İtalya Milli Takımının başında görev yaptı ve... Şanssız bir şekilde çeyrek finalde İtalya, Fransa'ya penaltılarda elenmişti. Ama Cesare yetiştirdiği oyuncularla bayağı alınacak. Futbolculuğuyla anılacak. İşte Buffon, Cannavaro, İtalyan futboluna yön veren Totti. Bunların hepsinde Cesare Maldini'nin imzası var. Ve tabii ki oğul Paolo Maldini.
1: Cesare Maldini e, oğlu gibi bir savunma oyuncusu e, futbolculuk döneminde. O sol bek değilmiş ama. (gülüyor) Maldini gibi sağ bek olarak zaman zaman oynuyormuş ama ağırlıklı olarak da defansın ortasında ve son bölümde de libero mevkiinde görev yapan. Bir savunma oyuncusuna göre ayakları çok iyi yetenekli bir futbolcu olduğunu okuyoruz öyle söyleyelim ama futbolculuğu kadar. Teknik adamlığıyla da senin de özellikle belirttiğin gibi tanınan bir isim özellikle de İtalya Federasyonu'nda çalıştığı dönemde önce İtalya Milli Takımında yardımcı hocalık ardından 10 yıl süren bir Ümit Milli Takım macerası senin bahsettiğin oyuncuları ortaya çıkaran isim olarak ardından 2 yıllık bir A Milli Takım macerası çok kısa bir Milan macerası ve en sonda da 2002 Dünya Kupası'nda Paragua'yı Beklenenin ötesine çıkaran, yükselten bir teknik direktör olarak e, Cezare Maldini'yi gördük. Nasıl diyelim hani o e, güzel giinen bir anlamda oğlunu anımsatan bir kişiden bahsediyoruz. Yani işte yakışıklı e, şeyde çok popüler hayatta, özel hayatında bir kişi ama 6 çocuk.
0: Baya kalabalık bir aile. Kalabalık bir aile. Ve futbolcu bir aile. Şöyle yapalım. İtalyanların unutulmaz şarkısıyla Cesare Maldini'yi uğurlayalım Kim söylüyor şarkıyı ve yıl
1: Toto Kutunio 80'lerin başına gidiyoruz L'Italyano
2: L'Italyano <Gülüyor> Lasciatemi cantare per te ne sono fiero. Sono un italiano, un italiano vero. Un d'Italia che non si spaventa con la crema da Barbara. Il sul blu e l'amo la domenica in tv Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto Con la bandiera tintoria e una 600 giù di carrozzeria Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi vero?
0: Efendim bugün Mert'le biraz Balkanları konuşalım dedik. Balkan sineması, Balkan futbolu, Kızıl Yıldızlar, Olimpiyakoslar, Panathinaikoslar. Ama Balkanlarla ilgili yazılmış çok enteresan kitaplar var. Biraz tarih konuşacağız. Troçki, Troçki'yi 1917 devriminden biliyorsunuz. Lenin'in yakın çalışma arkadaşı. Sonra Stalin'in bir an önce bu adamı görmek istemiyorum dediği çok zeki, aynı zamanda kalemi iyi olan biri. Troçkin'in Balkan Savaşları diye bir kitabı var. Okumadıysanız tavsiye ederim bulursanız. O kitapta ne yazıyor biliyor musunuz? Balkan Savaşı'nın Osmanlı'yı yıkmak üzere planlandığını ve bu savaştan sonra Orta Doğu'da büyük savaşların bekleneceğini ve bunun ilerleyen yıllarda insanlığın başına bela olacağını yazıyor. Sanki o günlerden bugünleri Tarif etmiş Troçki. Balkanlar işte bu kadar stratejik bir yer.
1: Evet hem stratejik hem de etnik olarak çok karışık bir bölge. Yani düşündüğümüzde e, bu etnisitenin içinde din de var. Çünkü ağırlıklı Slav. Yani e, Hırvatlar, e, Sırplar, Slovenler dediğimizde Makedonlar, işte Bul- oradaki Bulgarlar çok ağırlıklı bir Slav grubu var. Onun dışında işte Sırplar, Yunanlar, e, Ortodoks ...grubu oluşturuyorlar... ...işte e, Katolikler var... ...Hırvatlar gibi... E, ...Müslümanlar var... ...Boşnaklar, Türkler, Arnavutlar... ...düşündüğümüzde... ...her açıdan karışık bir ortam var ve... ...özellikle de... ...şeyin ardından Osmanlı'dan... ...birer birer bağımsızlıklarını kazandıktan sonra... ...bu ülkeler... ...çok ciddi sorunlar da yaşıyorlar doğal Abi olarak... kitapta
0: az önce bahsettim... ...sen de bahsedeceksin... ...Troşkin'in kitabında, Balkan Savaşları kitabında... Osmanlı'dan Balkanlara bakış yok Balkanlardan Osmanlı'ya ve günümüze bakış var yani Kitabın öyle bir özelliği
1: Şöyle var. bir şey var zaten hani Osmanlı'nın toprak sistemini biliyoruz Orada Osmanlı adına Balkanlarda o toprakları işleyenler Osmanlı ordusuna asker sağlayanlara baktığımızda Bunlar da zaten o toprak toprağın insanları Yani Osmanlı oraya genelde birini özellikle yollamıyor Ağırlıklı olarak oraların insanları zaten bunları yönetiyor ve onların zaman zaman merkezi nasıl diyelim merkez otoritenin kaybolduğu dönemlerde kendi halklarına yaptıkları eziyetler var biraz da aslında o bağımsızlık savaşları ülkelerin biraz da bu şekilde başlıyor Osmanlı'dan çok Osmanlı'ya dan bağımsızlığı kazanmaktan çok Osmanlı'nın otorite boşluğunu bir şekilde doldurma adına diyelim ki ve günümüze kadar devam eden sorunlar var evet ee, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin Duvarı'nın yıkılışına kadar olan dönemde Balkanların içindeki karışıklıkları dışarıdan görebilmek çok kolay değil. Çünkü büyük çoğunluğunda sosyalist ya da komünist rejimler var. Ancak o duvar yıkıldıktan sonra inanılmaz şeyler yaşanıyor. Yani e, açıkçası eski Yugoslavya'da yaşananları işte en son yine e, Almatöre töreni oldu Serebrenica'da yaşananları o bölgede yaşananları düşündüğümüzde nasıl bunların 20. yüzyıl bitmek üzereyken olabildiğine insan inanamıyor yani Şöyle o zaman, 15. 16. yüzyıllarda bunlar yaşandığında yine kötü şeyler ama diyorsun ki yani 15. yüzyıl 16. yüzyıl ama 20. yüzyıl sonunda böyle vahşet nasıl yaşanabiliyor acaba? O
0: günlere dönersek
1: dediğine katılıyorum
0: bu vahşeti dünya unutmayacak bu bir. İkincisi Mayıs 1980'de Tito'nun ölmesinden sonra zaten ekonomik bunların ve Bahsettiğin o çekişmeler iyice su yüzüne çıkıyor. Sonra Slobodan Milošević'in başbakanlığı 1980'lerin sonunda gelindiğinde ortaya şöyle bir şey çıkartıyor. Herkesi kendine bağlamak istiyor. Ya yani Yugoslavya Federal bir cumhuriyet. Hayır diyor. Herkes bana bağlı olacak. İşte Kosovalı Arnavutlar, Makedonya'da yaşayanlar, Bosna Hersek, işte Zagreb'te yaşayanlar. Bu tabii kabul edilmiyor. Kosova'da büyük huzursuzluklar meydana geliyor ve o kadar kritik bir karar var ki 1989 yılında Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Yugoslavia diyor ki sen merak etme ben sana kredi vereceğim. Ama o kredinin şartları ortaya çıktığı zaman inanılmaz yıkıcı istekler var. Ve iç savaş maalesef başlıyor. Çünkü her şeyin altında ekonomi var Mert.
1: Öyle ve zaten dediğimiz gibi zoraki e, yapılmış bir aslında nasıl diyelim zoraki belki doğru bir kelime değil ama Nasıl diyeyim otoriter bir devlet tarafından o güne kadar bastırılmış bir takım şeyler. O otoriter devleti temsil eden kişi e, hayatını kaybettiğinde hatta şöyle bir şey daha var. Tito'nun sağ kolu var Kardelç, Sloven. O da Tito'dan bir yıl önce hayatını kaybediyor. Tito da hayatını kaybettikten sonra yavaş yavaş da bir anda da bir günde hemen 80 yılında ölüyor. 81 yılında e, iç savaş başlamıyor ama 80'li yıllarda yavaş yavaş... O şeyler ne derler her bölgede her cumhuriyette diyelim federal cumhuriyetin içinde milliyetçilik ama kendi ülkemizi kuralım biraz daha artıyor. İşte Bosna'ya baktığımızda Bosna'nın içinde Müslümanlar var Sırplar var Hırvatlar var hepsi kendine yokmaya ben çalışıyor. Mi?
0: O koskoca Yugoslavya, Bosna Ersek Hırvatistan Slovenya Makedonya Sırbistan Karada ve Kosova çıkan ülkelere bak. Gözköçüyi Gostabian'ın içinden ve şöyle bir iddia da var tabii ki Gostabian'ın parçalanışı acaba bir NATO planı mı diye e, Komplo teorileri de ortaya atılmakta. özellikle
1: Hırvatistan'la Slovenya'nın bağımsızlıklarını ilan etmesinden sonra Almanya'nın hemen bunları kabul ediyor olması e, bayağı o zaman bir nasıl diyelim böyle bir teoriyi de ortaya attı ama şunu söylemek lazım Ercan abi hakikaten orası kaynayan bir kazan ve bu kazanın Avrupa Birliği olsa da o istese de istemese de kaynayacağı kesin. Bence onu önceden fark ettiler ve herkes bir yan evel kendi istediği şekilde olayın sonuçlanması için evet. evet çünkü yani hakikaten tarih boyunca Balkanlara baktığımızda işte 1945'te Senin mesela çok kısa e, en son okuduğun
0: ve Türkçeye çevrilmemiş bir kitap var. O kitapta çok iyi incelemeler olduğunu Evet. Çok kısa onu benimle paylaşırsam ve dinleyicilerle çok sevineceğim. Evet.
1: Evet, Mişa tarafından yazılmış bir kitap Balkanlar'la ilgili ve 1804'ten 2012'ye kadarki bölümü anlatıyor. Tabii ki katılacağımız, katılmayacağımız yorumlar da var ama bazı şeylerde gerçek hani yorumun dışında da gerçekte olmuş şeyleri de doğal olarak e, anlatıyor ve onun için söylüyorum yani e, hani Avrupa Birliği büyük güçler zaten baktığımızda daha 19. yüzyıldan itibaren o dönemin güçleri işte Almanya, Avusturya, Macaristan, İngiltere, Fransa, Rusya hepsi zaten o bölgede bir şekilde avantajı yakalamak istiyor. Hepimiz biliyoruz Birinci Dünya Savaşı'nın bahane nedeni nedir? Veliahattın. Sırp gencinin Avusturya, Macaristan veliahtını ve eşini Suikaste, kurban evet, öldürmesidir. Şimdi bir kere zaten orada Balkanlar yüzünden başlamış görünüyor savaş yani tek şey olarak en- bahane nedeni bile olsa Balkanlar Balkanlarda Saraybosna'da yapılan bir suikast bu. O yüzden de Avrupa tarihinde de birçok şeyi ya da av- y- yakın tarihinde diyelim birçok konu ya da birçok işte tartışma, savaş, kavga dediğimiz zaman e, ciddi anlamda Balkanları tanımak bilmek gerekiyor. Tarih boyunca bu ülkelerin hepsinin ya da bu, o grupların hepsinin farklı farklı motivasyon kaynakları var. İşte Sırplar bütün şeyler, bütün o bölgedeki sılavları kendisinin hakimiyetinde bir ülke olmasını istiyor. İşte Hırvatlar, mesela 2. E, Dünya Savaşı'ndaki Hırvat milliyetçi gruplar var, Ustaşiler. Evet. Mesela, Usta Şili, mesela Tito Hırvat'tır. Evet. Ustaşilerin mesela şeyi ne derler, daha günümüzde olan, devamında olan politikacılar... Mesela Müslümanlara çok Sırplara baktıkları kadar kötü bakmıyor Diyor ki Müslümanlar da zaten bizden diyor. Hani sonradan Müslüman olmuşlar diyor. Ama başka birisi çıkıyor hayır diyor Sırplarla Hırvatlar daha iyi birlikte olur diyor. Müslümanları keselim diyor tırnak içinde. Maalesef. Ya yani şimdi anlatabildim mi? O kadar karışık ki farklı fa- fraksiyonlar var hepsiyle ilgili. Ve bu o kadar karışmış ki işte Bulgarlar mesela. Hep anlatılan 20. yüzyıl başında da Bulgarların bütün çabası Büyük Bulgaristan'ı oluşturmak. Bunun içinde Selanik'in olduğu Makedonya bölgesi. Her zaman o planlar Arnavutlu'nun da düşüncesi. Büyük Arnavutlu oluşturmak. E tabi şimdi Bulgarlar diyor ki Doğu Trakya benim olsun diyor. Batı Trakya benim olsun diyor. Makedonya benim olsun diyor. Bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Makedonya'nın bölgeleri de benim olsun. Sel- Çünkü hepsi Selanik'in peşinde Ercan abi. Selanik esasında bir inci. Anlatabildim Selanik mi? Herkes Selanik'i Selanik almaya çalışıyor. Ateş sönmedi orada. Sönmesi de kolay değil. Çünkü çok şeyler var Ercan abi. Yani çok basit bir iki trik var diyelim. Hile var. Onu yaptığın zaman bir anda orada her şeyi patlatabiliyorsun. Çok acıklı ve... Ee, sıkıntılı olan şey bu Efendim e, Balkan
0: tarihini Böyle değerlendirdik Tabii bunu saatlerce konuşabiliriz Ama bir de Balkan müziği var e, Türkiye'ye geldi Birçok defa konser verdi Goran Bregovic Şu anda 67 yaşına geliyor Hiç göstermiyor gerçi ama Rock, besteci, gitarist, şarkıcı Raktan başka kendi halk müziği
1: Saray Bostalı Goran Bregovic evet. Ve onun yaptığı müzikler Hatta şöyle diyelim Annesi ya da babasından bir tanesi Sırp, diğeri Hırvat. Eşi de Boşnak, Müslüman. Müslüman. Ama... <gülüyor> Ve hayatında yani o kadar şey diyordu yani hani... Her taraftan beni eleştiriyorlar diyordu. Her, her şey taraftan. Diyordu. Çünkü
0: Hırvat var, Sırp var, ailesinde Müslüman var. Onun için her taraftan beni eleştiriyorlar.
1: <gülüyor> Ama müziğini kimse eleştiremiyor kolay kolay. Evet. Onun çok klasikleşmiş eserlerinden bir tanesi. Çingeneler Zamanı filminden Emir Kusturica'nın. Ederlezi ile devam
3: ediyoruz.
0: Müzik deyince e, tamam Balkanları konuşuyoruz. E, Balkanların yapısını, tarihini konuştuk. Yalnız şunu da konuşmamız lazım. Biraz Arizona'ya gidelim. Arizona rüyası ne? Nedir Arizona evet, rüyası? Evet
1: Arizona rüyası Emir Kusturica'nın Amerika'da çektiği film. Aslında oyuncuların hepsi Amerikalı. Ama filmi izlediğinizde, yani müzik bir kere Goren Bregovic zaten. Filmi izlediğinizde de hani Amerikalı yerin, oyuncuların yerine... Yugoslav kökenli oyuncular oynasa hiç şaşırmazsınız. Çünkü sanki film Amerikalı oyuncular için değil onlar için yazılmış. Biraz acayip kaçıyor. Çok da aslında bildiğim kadarıyla çok beğenilmedi. Yani şey anlamında gişe geliri anlamında çok büyük şeyler sağlamadı. Ama hakikaten hem Bregovic'in olağanüstü müziği hem de ilginç. Yani mesela Jerry Lewis filmin başrolünde oynuyor. Çok iyi. Yani Jerry Lewis 50'li 60'lı yılların hani sulu komedilerinin Vahşol oyuncusu diyelim bu filmde çok ciddi yaşlanmış haliyle oynuyor. vey de sanırım oynuyordu. Feydanı vey oynuyor. Johnny Depp çok genç haliyle.
0: Esas Johnny Depp. Yani Johnny Depp. Üstü açık araba öyle tarif edelim. E- Fazla istersen o muhteşem müziği dinleyicilerimizden mahrum etmeyelim.
1: Evet e- o filmin unutulmaz şarkısı diyelim. Iggy Pop söylüyor yine önemli bir isim söylüyor. In the Dead Car.
4: Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, because anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. Yes, ¡Oh! No, when your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that is all over, all we've got is the silence. In the death car, we're alive. In the death car. it for the choking, so now we can own the movie and know each other truly in the death guard.
0: Detkar'dan biraz Kızılyıldız, Partizan, Olympiakos, Panathinaikos konuşalım. Balkanlar diyoruz ya. Kızılyıldız şimdi bu savaş her şeyi mahvetti. Yani Yugoslavya basketbolu bitti. Balkanlarda o olay sona erdi. Kızılyıldız mesela Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası. Partizan'ın yine finalleri. E Olympiakos'un yine finalleri. Bunlar Balkan futbolunun dünya futbolunda Bulgaristan milli takımının başarıları, Yugoslavya milli takımının futbolda zaten söylemiyorum bir ekoldür. Bulgaristan milli takımı bile bir aralar dünya futboluna tamamen ağırlığını koymak istiyordu. Bolevler, Kolevler en son Bulgar futbolunun en yetiştirdiği önemli isim Hristo Stoichkov. Tabi Cahici daha eski dönemlerdeki Cahici o da bir filozof olarak
1: değerlendirilir Yugoslav futbolu içinde. Evet 1991 yılında artık e, Yugoslavya'nın nasıl diyelim dağılmak üzere olduğu dönemde Kızıl Yıldız futbol takımı. Avrupa şampiyonu oldu. O zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nı Kazandı. kazanmayı başardı. Ve o takımda Sırp oyuncular vardı. Hırvat Prosinecchi vardı mesela. Evet. Makedon Darko Panchev vardı. Böyle bir, bir takımdı. takımdı. Böyle bir takımdı. Belki de bir anlamda yugoslavya'yı temsil ediyordu gerçek anlamda. Ama 92 yılından sonra aslında Yugoslavya'dan çıkan bütün ülkeleri... Bunalıma sokacak bir anlamda yeniden tabii ortaya çıktı ama futbolların en azından yeniden düzenlemelerini neden olacak olay oldu yani ülke parçalandı. Buradan aslında bir yandan da birçok milli takım birçok fut- önemli takım çıktı milli takım seviyesinde. Çünkü kulüp takımı seviyesinde açıkçası dağılmanın hemen ardından çıkan Bosman kurallarından sonra bu kulüplerin, Eskisi gibi Avrupa'da söz sahibi olmaları çok kolay değildi. Bu çok net olarak belliydi. Ama milli takım seviyesinde çok önemli işler yaptılar. Çünkü altyapıları çok sağlamdı. Ve Avrupa'nın en üst düzey takımlarına oyuncu ihraç ettiler. Bunun sonucunda ne oldu? İşte gencecik bir ülkeyken Hırvatistan 98 Dünya Kupası'nda üçüncülüğü elde etti. İşte o dönemde yine Sırbistan, Hırvatistan Avrupa şampiyonlarına Dünya kupalarına katılmaya başladı. En son işte 2010'da Bosna Hersek bir anda Dünya kupasına katıldı. 2014'te Dünya kupasına katıldı. Orada yani, var. Sadece futbol üzerine değil. E, Yunanistan. <gülüyor> hani Yunanistan, onlar da aldı. Yunanistan. Evet. Romanya. Bunlar yani Balkan.
0: E, yani şimdi Romanya deyince aklıma Nadia Comăneci tabi Hacı geliyor da. Nadia Comăneci gibi bir ikon var, jimnastikte. Romanya dediğimiz. Romanya. Roman... Yunanistan'ın o Avrupa Şampiyonluğu futbolda, basketboldaki o büyük başarısı. Evet. Ya
1: Balkanlar esasında bir spor merkezi. Öyle aynen söyleyeyim. öyle. Aynen öyle. Yani bugün dünya üzerinde hangi takım sporuna bakarsanız bakın Avrupa'nın en önemli takımlarında mutlaka Balkan Yarımadası'ndan oyuncular göreceksiniz. Yani olmaması mümkün değil. Daha geçen gün işte Fatih Hoca anlatıyordu, Hırvatistanı izlemeye gittim diyordu. Forvet attı, Juventus, Inter, orta, orta saha, Real Madrid, Barcelona. E şimdi yani bu bize çok şey anlatıyor. Sırplar için de aynı şey geçerli. E, Romenler, Bulgarlar yine toparlanmaya çalışıyorlar. Önemli isimler çıkarıyorlar. E, Yunanistan, Türkiye. Hep farklı bir takım işler peşinde. Arnavutluk bile bu sezon bakarsanız, bu yıla bakarsanız, Arnavutluk da Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hak geldi etti. Hani Makedonya, Karadağ, Gerçekten çok büyük yetenekli insanların olduğu bir e, bölge diyelim Balkan yarım ve Balkan müziği de tabi. Örevizyon şarkı yarışmasında
0: da e, yine biraz eskilere gideceğiz. O Balkan müziği dedik ama o yıllarda Yugoslavya'nın önemli pop starlarından biri.
1: Evet, Daniel Popovic. Yani o günleri hatırlayanlar bu şarkıyı unutmayacaklardır çünkü bu şarkı şu yani birinci falan olmadı ama Türkiye'de. Birinciler kadar, o senenin birincisi kimse onun kadar konuşuldu diyebiliriz. Daniel Popovic ve 1983'te Eurovision'a katıldığı şarkısı Julie.
0: Programımızda son bölümlere geliyoruz. Balkan tarihi, Balkan sporu, en başta Cesare Maldini ve artık biz kapatacağız ama Balkanlardan ayrılmayalım Mert.
1: Evet bu kez Yunanistan'a gideceğiz. Yunanistan'dan da aslında yine çok iyi bildiğimiz bir şarkıyla veda edeceğiz. Türkçesini çok iyi biliyoruz çünkü bu şarkının da Türkçesi yapıldı yeni türkü. Murat Mungan sözlerini yazdı, yeni Türkü yorumladı. Biz ise Haris Alexiu yorumunu dinleyeceğiz.
0: Alexiu karşınızda.
1: Haris Alexiu, Ola Sethimiz'un ya da bizim bildiğimiz adıyla Olmasa mektubun.
0: Bir programın daha sonuna geldik. Ben Arjantener. Ben Mert Aydın. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça
3: kalın. Hı. Πράγματα δικά σου Καθημερινά Σαν να περιμένουν Κι αυτά μαζί με μένα Να'ρθεις κι ας χαράξει, Για στερνή φορά Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει Σαν ένα τραγούδι που λέγαμε εκεί δυο πρόσωπα και λόγια Θα ξημερώσει τι θέλω αλήθινω. Όλα σε θυμίζω, απλά κι αγαπημένα, πράγματα δικά σου, κάθε μέρη. Sinema, moni mou diavazo, to gramma pou perina filithoume, proti mas